0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyon. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec Zoélie Macaudière qui est mon invitée Bonjour Zoélie Bonjour Alex Zoélie, alors là vous, êtes, vous êtes, j'espère que vous êtes prête, vous allez vous amuser Vous allez prendre un grand mug de café d'énergie aujourd'hui parce que Zoélie chef de cœur oui, Donc elle va nous expliquer du chorale mais elle a monté aussi son entreprise Donc elle a vraiment un package d'énergie à nous expliquer aujourd'hui euh, voilà, donc on va passer euh, 20 minutes ensemble et, euh, et on va se pencher sur la question de la place des femmes dans le débat public à travers euh, l'exploration euh, de l'univers de la musique euh, et des arts, voilà du spectacle. Euh, mais Zoélie, j'ai envie de te demander euh, surtout, euh, première question, est-ce que tu, tu as le sentiment toi d'être une femme engagée et qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, l'engagement Oui, alors euh, je pense que j'ai réussi en fait à oser simplement faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et je crois que ça, c'est quand même la base de pouvoir avoir la chance de se lever chaque matin avec l'énergie de savoir qu'on va faire quelque chose qu'on aime et surtout transmettre du sourire à un public. Voilà. J'ai suivi une voie qui n'était pas forcément celle qu'on me destinait d'avoir. J'ai osé en fait, entreprendre sur un projet qui, qui pouvait faire peur parce que bien sûr, travailler dans un domaine musical, à la base, voilà, ce n'est pas forcément... Euh, le chemin tracé, mais euh, mais voilà, j'ai expérimenté ça après avoir fait des études donc, au conservatoire, euh, en communication également, et j'ai voulu euh, créer Tempos du coup pour avoir euh, un espace où, euh, où euh, faire chanter les salariés dans les entreprises, en fait, et créer euh, une cohésion d'équipe euh, euh, au sein des entreprises. <rire> Alors oui, l'engagement, en tous les cas, chez, chez toi, là, le, nos, nos, nos téléspectateurs le savent peut-être pas tous mmh. encore, mais je les invite à aller voir. Euh ce que c'est que imposes et ouais. les, les chorales que tu, euh, que tu mènes à la baguette euh, moi j'ai eu la chance d'assister à l'un de tes spectacles, il y a une espèce d'énergie euh, phénoménale qui se dégage de ces spectacles hein. oui. est-ce est que c'est est ça l'engagement pour toi c'est d'arriver à transmettre des choses aux gens de oui. leur... et au-delà de transmettre des choses aux gens c'est réussir à embarquer mes choristes parce que j'en ai 500 au total dans la région lyonnaise qui sont répartis dans 10 chorales c'est vraiment les, leur permettre d'expérimenter être sur scène parce que souvent c'est pas à la portée de certaines personnes, ils se disent « Non, non, moi, j'oserais jamais être sur scène. On a un public dans les choristes essentiellement féminin et ce sont des femmes qui, parfois, ont chanté petite à l'école et qui ont, on va dire, la cinquantaine, si je parle d'un public type, et en fait, qui, qui se disent oh, « mais moi, faire un solo, non, impossible. » Et ce que j'adore, c'est emmener ces personnes-là et les accompagner au quotidien en les coachant individuellement et dans le groupe, avec toute la bienveillance qu'il faut avoir dans une chorale et puis euh, réussir à, à mettre ces personnes en solo un jour alors que euh, déjà être sur scène pour eux c'était déjà une expérience incroyable et donc avoir toujours plus d'ambition et de folie et de leur proposer une scène accessible à tous euh, j'aime vraiment aller chercher des débutants qui n'ont jamais chanté ou qui se disent non j'en suis pas capable et vraiment euh, leur permettre d'oser et puis diffuser cette énergie dont on a tous besoin pour moi un concert c'est essentiellement venir voir certes une performance artistique mais au-delà de ça, c'est passer un beau moment de cohésion, de, de lien, d'humain, de toutes tout ces choses-là dont on a précieusement besoin, en fait, et juste ressortir de là en disant oh, « J'ai passé un moment extrêmement positif. » Et euh, si les gens repartent de là en, en ayant des des étoiles dans les yeux et juste d'avoir vu ce sourire moi je suis contente de ce que je fais et on me dit souvent mais je repars avec euh, beaucoup plus d'énergie que je suis arrivée ah, oui. moi je peux témoigner c'est clair <rire> et ça c'est le plus beau des cadeaux parce que oui on peut entendre une artiste qui a une voix incroyable mais on peut aussi être nourri de ce qu'elle nous a transmis et moi c'est ce que j'essaye de faire avec toujours beaucoup d'énergie et, et euh, de dynamisme donc. ah oui voilà. mais alors au-delà ce, ce que je trouve très étonnant c'est que au delà tu, tu arrives à le faire bien sûr euh, sur des chorales, mais mmh. avec des gens qui donc de fait viennent parce qu'ils ont envie de chanter mais tu arrives aussi à le, à le recréer en entreprise pour créer de la cohésion dans des groupes donc dans des gens qui sont dans des fonctions qui sont très mmh. éloignés de la musique et ils sont pas du tout euh, ils ont peut-être même pas envie de venir à la base ah, tout à fait, et c'est ça qui est un peu un défi pour moi et qui me passionne, c'est de me retrouver dans une convention d'entreprise par exemple et de voir tous ces gens qui sont là pour assister à une réunion ou, euh, ou un discours et puis moi j'arrive et je leur dis ben, on va chanter en fait et souvent, les gens me regardent en disant euh, « Non !» ou euh, « Ah oui !» ou « Ça dépend comment on aborde les choses. » Et finalement, de voir que le résultat, ils il passent un beau moment de cohésion et de communion avec leurs collègues. En fait. Et Ils sont embarqués parce qu'on va être très dans le rythmique, c'est pas scolaire, c'est très ludique. L'idée, c'est vraiment de s'amuser avant toute chose et de passer un moment convivial. Et, euh, et en fait, ce qui me passionne, c'est d'aller chercher des gens qui n'auraient pas forcément aimé. Avec toute une approche, avec beaucoup d'humour, j'essaye de, voilà, de faire des petits jeux, des choses... Et en fait, euh, ça nous permet euh, de, de créer un, un instant de joie. Et même les gens qui n'apprécient pas forcément l'activité chance ce que je comprends parfaitement, c'est ouais. quand même voilà se confronter à sa voix. Ils ont passé un moment sympa parce qu'ils ont rigolé avec leurs collègues, ils ont déhanché, ils ont clapé des mains. Et, euh, et ça, c'est chouette. Et en fait, il euh, n'y a pas besoin de chercher quelque chose d'excellent au niveau musical. En fait. La musique est vraiment pour moi un support au lien social. En fait, et ça permet vraiment de créer des espaces de rencontre. Euh, mais l'objectif, ce n'est pas de, de faire The Voice ou genre dis ça. <rire> voilà, on a des belles émissions, il y a des gens qui ont du talent. Il y a des gens qui ont du talent dans des entreprises aussi, mais qui ne le savent pas eux-mêmes. Et du coup, ce genre de, de, de rencontre dans l'entreprise va permettre de les valoriser, peut-être de créer un groupe après, de, de mettre en avant des, des, des salariés particuliers. Moi, quand j'interviens en oral d'entreprise sur la, le temps de midi, je vois un groupe de personnes. Je ne sais pas du tout hiérarchiquement qui est qui dans l'entreprise. Et ça, ouais. c'est super intéressant aussi parce que ça me permet vraiment de lisser tout le monde à la même échelle et, et voilà de, de faire quelque chose de chouette et, et voilà, d'être simplement humain tous ensemble en fait, sans la casquette fonction et on a souvent des responsables d'équipe qui vont faire un solo et qui se confrontent eux-mêmes à leurs peurs et en fait qui osent aussi y aller alors qu'ils vont peut-être être jugés par de collègues. Non, on crée un espace bienveillant et ça c'est très important pour moi. Et alors, chef de cœur, c'est un métier qui est quand même pas banal. Non. Il ouais. euh, y a beaucoup de femmes qui sont euh, qui sont chef de cœur. Alors chef de cœur plus que chef d'orchestre effectivement parce que chef d'orchestre c'est quand même très masculin hein, au niveau des instruments. Après euh, c'est la casquette qu'on donne effectivement chef de cœur. Moi je dirais plus aujourd'hui que je suis presque plus animatrice et fédératrice. De, 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 de groupe, groupe ouais. que chef de cœur parce que voilà je travaille pas forcément avec des professionnels je dirige que des amateurs quasiment hein, c'est des gens c'est vous c'est demain c'est des gens c'est et, et le plus important c'est qu'est-ce que j'ai envie de donner humainement à un groupe plutôt que ma technique de direction etc donc c'est un métier que j'ai choisi mais plus par envie de cœur en fait par envie de créer du lien et par ces capacités que j'ai que tu me donne de fédérer d'emmener de permettre aux gens d'oser mais pas à mon côté euh, chef ou euh, <rire> voilà, direction. Quoi, enfin, voilà. Et alors, justement, comment, comment on devient chef de cœur Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite, vous eh ben, Je voulais être fleuriste ou fermière. Voilà. Okay. <rire> et puis, euh, on devient chef de cœur très franchement, très, vraiment par hasard. Euh, ah bon On n'a oui. pas une espèce de don non. et on se dit, euh, si tout le monde vous dit que vous avez une belle voix, je ne sais pas, c'est un cliché Non, parce que <rire> voilà, le chef de cœur n'est pas forcément en train de chanter. En, en, en concert, il est toujours de dos, il est là pour transmettre l'énergie, pour permettre aux choristes eux-mêmes d'oser chanter. Mais en soi, si moi je ne chante pas, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, tant mieux parfois, parce que si je chante trop bien, ceux en face de moi ne vont pas oser. Et notamment en entreprise, si j'arrive, l'entreprise m'a toujours dit euh, « Oui, mais par contre, on ne veut pas un concert. »« Non, mais alors moi, je ne vais pas vous faire un concert toute seule. Hein. Moi, j'ai besoin de mes choristes. Euh, je, je, voilà, je peux chanter, certes, oui, mais je vais faire euh, avant tout de l'animation. Vraiment, j'insiste sur ça. Et puis donc, j'ai fait des études classiques au conservatoire de musique classique en instrument et puis après j'ai vraiment voulu me diversifier dans, dans des choses où il y avait un, plus d'interactions j'ai beaucoup aimé le théâtre les comédies musicales tout ça ouais. et je trouvais que le, la musique classique c'est très beau hein, pour, bien sûr euh, c'est la, la base de ma ouais. formation et je suis très contente d'être passée par là mais aujourd'hui j'avais envie d'être dans quelque chose de plus amusant en fait euh, et de plus fédérateur et, euh, et le gospel est bien pour ça parce qu'il permet aussi de travailler toute la posture le corps, le mouvement, la synchronisation des mouvements, et les gens sont, sont très statiques aujourd'hui devant les écrans etc, donc de travailler tout ce corps et ce lien entre le chant et le mouvement en fait, par euh, des chorégraphies c'est très mouvementé, qu'on fait quelque chose et, euh, et voilà donc du coup euh, je suis arrivée à Lyon pour mes études en communication parce qu'il voilà, fallait suivre un chemin on va dire plus et ouais. je suis très contente aussi d'avoir fait ça, parce que ça m'a permis de développer après mon projet d'entreprise, d'avoir euh, des capacités pour faire un site internet, des supports de communication. Et c'est des choses que, qui m'auraient manqué en compétence, je pense, après. Et donc, euh, j'ai refusé un CDI sur un poste euh, en or. Euh, ah, carrément, vous vous êtes euh, payé le oui. luxe de refuser ouais. un CDI. Okay. <rire> et d'ailleurs, euh, la directrice générale de cette entreprise la salue parce qu'elle m'a vraiment encouragée euh, à le faire, malgré tout. Euh, et euh, oui, oui j'ai osé faire ça Donc c'était un peu le, le cataclysme autour de moi Même mes proches m'ont pas forcément encouragé à ce moment-là En disant, mais est-ce que tu es sûre de ton choix C'est quand même une voie royale que de signer un CDI Et en fait, ça m'inspirait pas ça me, ça me, Je sentais que c'était pas là où je devais être Et du coup, je me suis dit Osons aller vers un métier euh, Que je commençais à avoir en parallèle hein, Parce que ouais. j'ai intégré des associations où, Voilà, Je commençais à prendre une place naturellement, en fait, de meneuse, parce que j'ai cette, cette, cette envie de, de rassembler cette capacité je pense, pédagogique aussi d'animer de, de, des, des, des séances, en fait. Et j'aime ça. Euh, essayer de prendre chaque personnalité et puis en faire quelque chose et que les gens soient, soient bien et contents de, de la séance détendue après. Et voilà. Et puis, bah, petit à petit, la passion a pris le dessus. Et puis, euh, oui, c'est un chemin un peu ça. progressif. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été... Euh, du jour au lendemain, que je me suis dit tiens, je vais devenir chef de cœur. C'est plus euh, des expériences, des rencontres, euh, des gens qui m'ont fait confiance. Alors que effectivement, sur le moment, euh, bon, sur le papier, euh, non. Et, mais après, en, en pratique, bah, en fait, ça nous fait du bien d'avoir ces animations-là. Et justement, Et voilà. ces rencontres. Alors, c'est plutôt des hommes, des femmes qui t'ont fait confiance, les deux. C'est quoi ton expérience Les deux, je dirais. Après, c'est vrai que euh, dans les premières rencontres, en tout cas, oui, j'ai eu beaucoup de soutien masculin quand même. D'accord. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, mon public est essentiellement féminin. Oui, c est ça, qui Donc, c'est rigolo. rigolo parce ouais. que c'est au service des femmes en fait, finalement, qu'on qu Tu, tu Quand... penses que les femmes, elles osent moins que les hommes C'est quoi la ouais. différence Je pense qu'elles osent moins parce qu'on se met beaucoup de barrières. Euh, on, on se dit que ben, on nous attend pas forcément à cet endroit-là. Mais si au fond de nous, on sent qu'on est fait pour quelque chose. Enfin, moi, j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de foncer et d'y aller parce que euh, si j'avais pas tenté cette expérience, je sentirais pas encore. Que je suis à ma place. En fait. Et aujourd'hui, j'ai souvent, je dis souvent, j'ai trouvé vraiment ma voie. Et j'ai cette chance-là, à mon âge, d'avoir déjà cerné ce qui me plaît vraiment, en fait, ouais. tant par le lien que par la musique, évidemment quand même, euh, que par les spectacles, les événements. J'ai un quotidien qui est, euh, qui un quotidien d'artiste presque, en fait, et euh, qui est tellement varié avec tous les groupes que j'ai, c'est formidable. Et euh, quand on a une passion. Il faut essayer d'en faire euh, sa vie, parce qu'on passe tellement de temps au travail. Quand même, oui, c'est Si ça. le travail peut être une passion, Alors, surtout, ce qui est incroyable dans ton parcours, c'est qu'effectivement, tu es partie de, donc, de, de ces chorales que tu as menées, ouais. une, puis deux, puis trois. C'est ça Tu as trois chorales, chorales peut-être plus Alors, ça. au total, j'ai dix chorales différentes. D'accord. En fait, euh, des chorales en entreprise, des chorales dans des associations, mmh. un groupe gospel qui fait des mariages aussi, des cérémonies, ouais. des événements une chorale enfant, une chorale inter-entreprise, il y a plein de petits groupes en fait qui cheminent dans ma semaine, mais chaque groupe a ses objectifs, chaque groupe a ses envies et moi je m'adapte vraiment à, à l'envie collective en fait. Et en fait pour en arriver à tous ces groupes, au départ oui. t as, t as commencé forcément oui. par, par quelque part. j'ai commencé parts. avec une chorale de retraités ouais. voilà, donc encore un autre public que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui et puis une chorale plus amateur euh, voilà. et, euh, et petit à petit après en fait on, on nous appelle pour d'autres projets et puis du coup on se dit bah voilà et puis, on a envie de créer ses propres projets. Et c'est à partir de là que Tempoz est née. Parce que je me suis dit, voilà, je crois vraiment à cette idée d'aller faire chanter des salariés au travail. Ce qui semblait, même dans la boîte où j'étais avant de monter mon entreprise, on m'a dit, mais comme ça faire chanter des gens dans des entreprises Sur la pause déjeuner Non, non, non. non. <rire> Et puis, ben voilà, on en a parlé avec des amis, avec des choristes qui, eux-mêmes, en ont parlé dans leurs entreprises. Et en fait, ça s'est fait comme ça, vraiment au fil de l'eau. On vous fait confiance sur un projet. Puis après, on vous dit, bah là, on a un, un atelier... On, est, on fait du sur-mesure en fait aujourd'hui, on nous appelle pour oui. des choses… Oui, euh... mais alors tu arrives à partir de petits groupes, où tu es 10, oui. 20, 30 personnes peut-être, le oui. moins, je ne sais pas, mais oui. jusqu'à euh, récemment, tu as fait chanter euh, dans une convention 4000 personnes Oui, bah, en fait, plus il y a de monde, plus c'est intéressant. Et comment on fait chanter Donc... 4000 personnes, Zoélie <rire> ben, En riant, fait, ça m'effraie plus d'être devant 10 personnes ou devant toi, en tout fait, ah ouais. est ah ouais, carrément <rire> vraiment, plutôt que de faire chanter 4000 personnes. Alors ça peut sembler bizarre mais sincèrement c'est euh, c'est une aventure euh, géniale enfin je travaille vraiment avec le collectif avec l'individuel c'est sûr que s'il y a un travail fou à faire hein, mais je respecte ce travail et je le laisse au professeur de technique vocale qui est autre chose d'accord moi j'ai vraiment besoin de minimum 10 personnes pour m'amuser pour faire varier les voix pour créer de la rencontre en fait entre les gens pour créer de la complicité artistique et humaine en fait euh, et moi si j'ai 4000 personnes devant moi je suis sûre que ça va fonctionner en fait alors que si j'ai 10 personnes devant moi je suis pas sûre que ça c'est peut-être plus dur ouais, voilà. les individualités sont plus dures à on, structurer elles sont plus marquées alors que 4000 personnes voulaient mettez tous debout je suis pas stressée en fait vraiment à ce moment là je me dis juste euh, on va passer un moment génial et les gens vont être surpris parce que ils vont euh, ils ne vont pas trop avoir le choix que de se lever et de s'amuser. Et en fait, on les sort de leur zone de confort et c'est génial. Et souvent, on ne s'y attend pas. On dit, bah, allez, un tel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, faire un solo en plus et Puis les gens ils sont surpris de la personne qui va monter parce que ce n'est pas forcément celui qui d'habitude est très extravagant. Ça peut être une personne qui a aujourd'hui envie d'y aller. Et ça, c'est formidable. On assiste à des moments qui sont incroyables en, en team building. Des, des, des équipes qui repartent mais joyeuses et on a souvent des messages après six mois plus tard on chante encore la musique dans le couloir on se taquine et, et voilà moi plus il y a de monde plus ça fédère et plus euh... et est-ce que tu penses que par le chant on peut arriver à, à déverrouiller des choses est-ce que tu penses que grâce au chant on peut amener des gens à à oser plus s'exprimer dans le débat public, par exemple Bien sûr, parce que déjà, on travaille la voix, donc on travaille à oser s'exprimer, vraiment. Euh, et puis, toute la vibration dans son corps permet un réel bien-être, sincèrement. Enfin, euh, Moi, il y a des moments, je n'ai pas l'occasion de chanter pendant quelques jours. Je ne suis pas bien moi-même physiquement. J'ai besoin de cette vibration-là en moi pour, euh, pour aller bien. Et du coup, j'encourage ces personnes à trouver leur voix. Euh, voilà. Mais ça aide à, finalement à se connaître mieux soi-même, déjà à connaître le son de sa voix. Parce que parfois, on a pris des habitudes depuis tout jeune. On parle très aigu, on parle très grave. Voilà, avoir toute cette conscience-là autour. Ah, de... Ça peut se changer, ça. Ça, ça peut. peut se... sans... ça, ça évolue complètement, l'ouverture, etc. Alors on dit pour pas forcer aussi. Parfois, il y a des gens qui font énormément de réunions. Qui force, qui, qui, qui. Et en fait, ils s'abîment les cordes vocales, clairement. Alors que s'ils faisaient quelques exercices d'échauffement, des brrr, des choses comme ça, eh bien, ça serait formidable pour, pour qu'ils qu soient plus à l'aise, en fait. Oui, ça, c'est des techniques que tu apprends dans les ouais, dans ces ateliers. Oui, échauffements, voilà, mais toujours par le jeu, par des choses ludiques. Il y a un travail individuel à faire, mais c'est vrai que euh, je pense qu'on. Ceux qui, ceux qui ne font pas de chant connaissent mal leur voix, en fait. Et du coup, ne l'exploitent pas totalement. Et puis, tout le monde est capable d'être chanteur, en fait. L'idée que. Euh... Toi, tu penses que euh, en fait, cette activité de chant, euh, ouais. c'est ta façon de contribuer au débat public Tu as, as l'impression vraiment d'amener quelque chose, de, de, de contribuer Oui, 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 tout à fait. Et de contribuer aussi à des, vraiment des, des rencontres et, et une, une exploration euh, de soi-même, en fait. Une rencontre avec soi. Avant que ce soit la rencontre avec les autres, c'est une rencontre avec soi. Parce qu'après, on travaille chez soi, on est vraiment… Euh... Donc non, non, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, aucun regret pour toi ah d'avoir choisi euh, <rire> non seulement cette voie, mais en plus d'avoir créé ton entreprise, euh, d'avoir créé des choses qui n'existaient pas. Enfin, oui. euh, dans, le, dans toutes les, les palettes de, de tempos, il oui. euh, y a notamment, euh, l'autre jour tu m'expliquais, euh, on peut créer, Enfin, tu crées des hymnes d'entreprise par oui. exemple. Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est né après… Euh nous on s'adapte vraiment à ce qu'on nous demande et on rencontre parfois des gens qui nous disent ah ça serait bien de faire ça alors oui composer une chanson pour l'entreprise ah bah formidable bah comment on pourrait l'amener de manière ludique mais il faudrait aussi qu'il y ait une vidéo en parallèle on construit au fur et à mesure. Donc, j'ai aucun regret sur l'idée de départ qui était la chorale d'entreprise, hein, clairement, ouais. où je viens chaque lundi, chaque mardi. Donc, j'ai des fidèles clients que j'ai encore dans ces entreprises-là. Donc on les, on, les, on les poursuit, on renouvelle les choristes. Il y a des gens qui vont, qui viennent, bien sûr. Une entreprise, sa vie, donc c'est pas statique. Euh, mais du coup, euh, voilà, il y a, y, a, y a sans cesse des nouvelles idées qui nous arrivent. On a eu beaucoup de demandes pour des mariages, pour des cérémonies. Donc là, il fallait voir, est-ce que vous voulez faire chanter les invités Est-ce que vous voulez qu'on fasse un concert ah, ah ouais, donc tu fais vraiment bon du sur mesure ouais, tu ouais, structures ouais. progressivement. Ça. Et puis oui. tu fais, à côté de ça, tu fais aussi des, des grands événements. Je crois que tu as un événement de prévu euh, à la salle 3000. Oui, alors bah, c'est une des chorales, ouais. euh, donc, le Cœur tempos qui va se produire à l'amphithéâtre 3000, effectivement, de la Cité internationale, euh, le 3 juillet 2022. Et en fait, c'est une chorale amateur, donc, qui est composée cette année de 200 personnes. Euh, et en fait, c'est des gens qui se retrouvent une fois par mois, qui sont pour certains complètement amateurs, pour d'autres, plus expérimentés, mais peu importe. De 9 ans à 75 ans, il n'y a pas de limite d'âge. On a vraiment une palette d'âge extraordinaire. Et ils viennent un dimanche par mois chanter ensemble en famille, entre amis, entre collègues, et ils vont se produire sur la salle 3000. On avait pour envie de leur offrir cette scène mythique quand même de Lyon, ouais. euh, parce que déjà techniquement pour mettre euh, cette quantité de choristes sur scène, il faut avoir une grande scène, et parce qu'en fait on se dit voilà c'est pas forcément réservé à des grandes personnalités. Euh, de se produire sur cette scène et on avait envie d'y aller. Oui, alors pour autant, ça va être vraiment un spectacle de grande qualité parce que la, la façon dont tu le racontes, on a l'impression oui. que c'est quasiment amateur, mais moi j'ai assisté, alors il n'y avait pas 200 choristes, il y en avait beaucoup moins, et oui. alors euh, ça envoie et, et ouais. on est, euh, est scotché quoi. Donc là j'imagine 200 choristes oui, dans vrai. une salle, ça va déménager. Oui, j'ai tendance à dire amateur, mais parce que les gens débutent en fait, dans la plupart. Mais après, c'est vrai que le travail qu'on fait et l'équipe qui m'entoure, les musiciens, etc., sont professionnels, évidemment. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir toute une équipe pour un travail final, effectivement, qui, qui est chouette à voir et qui aboutit parce que ma mission et mon envie aussi, c'est que les gens ne soient pas ridicules sur scène, évidemment, ouais. et qu'il y ait un vrai euh, joli... Euh, contenu, donc on, on fait en sorte de les confronter à des difficultés, mais pas trop pour pas qu'ils soient trop stressés, donc on simplifie parfois des choses, mais euh, très mouvementé. Ce qui, ce qui rend toujours les choses un peu waouh, je pense, c'est tout le côté visuel, parce ouais. que je travaille beaucoup sur des mouvements, des choses, et quand on voit euh, voilà, 200 personnes qui vont juste faire un mouvement de bras, c'est pas grand-chose, mais visuellement, ça émerveille. Et fait. puis, la, la salle participe, elle est amenée à ah oui. contribuer. Oui, ah hein, bah bien ça sûr, oui. Moi, dès l'ouverture, ça sera tout le monde debout, c'est l'idée c'est qu'ils vivent une expérience mmh. moi j'ai vraiment envie de, de diffuser ça de diffuser cette bonne énergie, cette bonne humeur euh, pour que les gens osent et qu'on vienne les chercher même s'ils se disent moi je viens voir un concert, mais je serai participante de ce concert, ouais. je ne suis pas forcément au courant mais c'est pas grave en fait <rire> et, et tu m'avais raconté que tu étais venue au concert ah, un petit peu par hasard ouais, et que ouais, tu t'es levée quand même en exactement, fait et que t'as osé toi-même ah ben, on participe. est pris par l'énergie hein, donc, euh, ouais. donc là c'est euh, le 3 juillet tu m'as dit oui ben Je crois suis... On mettra la référence sur, ouais, euh, sur Internet ouais. pour que les, les lions puissent aller voir. carrément. Euh, ah, à ce, ce beau oui. moment. Ça sera vraiment accessible en plus, donc c'est chouette. Zoli, quel, quel conseil toi tu donnerais finalement, euh, si, on, si on veut un petit peu résumer ce qu'on s'est dit euh, oui. aux gens qui nous écoutent euh, et qui ont, qui ont envie soit de se lancer dans une carrière artistique musicale, mm -hmm. ou musicale ou peut-être même de changer complètement de carrière euh, et qui, qui n'osent pas, qui ne savent pas trop comment faire? Ben, bah, il faut croire en ses rêves, tout simplement. Je crois qu'on a tendance à alors moi j'ai une personnalité optimiste je sais mais c'est grâce à cet optimisme là que j'ai fait des belles rencontres que j'ai été encouragée que comme j'y ai cru euh, et ben on m'a cru, on m'a fait confiance en fait et si on ne se fait pas confiance et si on n'ose pas euh, ça peut bloquer plein de choses et finalement pour réussir à, à entreprendre dans ce qu'on a envie de faire vraiment euh, il faut oser et je sais que c'est difficile, on se met plein de barrières et moi la première, hein, je dis ça comme ça aujourd'hui avec du recul mais j'avais des doutes, j'avais des peurs mais l'optimisme a pris le dessus et j'ai dit « on va y arriver ». Au pire, on n'y arrivera pas, mais on aura essayé. Et vraiment, c'est une phrase qui me la réveille chaque matin. « On faut essayer des choses, faut renouveler, faut oser. Faut... » Et en fait, peu importe ce que les autres peuvent nous dire aussi, franchement, parce mm. que parfois, on peut être vraiment limité par euh, « non, mais je pense que… » Non, 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 si vous croyez au fond de vous que c'est ça que vous devez faire, bah allez-y, en fait, il n'y a pas de frein. Et aujourd'hui, je préfère mille fois ma vie par rapport à celle qu'elle était quand j'étais salariée. Elle est beaucoup plus euh, épanouissante… Euh, voilà, dans mon quotidien, il se passe mille choses à, en, un, en une seule journée. Je rencontre des gens formidables, incroyables, <rire> comme notre rencontre. C'est des choses si qui sont pas simple, c'est quand même… Euh, ben, en voilà. fait, je vois pas ce qui est pas simple aujourd'hui. Okay. Et même avant, j'avais bien sûr des, des petites choses à, à surmonter, mais c'était le chemin que je devais faire. Et avec du recul, je, je vois pas ce qui n'a pas été simple, en fait. Parce que j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai aussi créé cette chance. Oui, c'est ça, cette manière. opportunité. J'ai créé les opportunités pour que ça se fasse. Et j'ai pas, aujourd'hui, si vous me demandez une anecdote, quelque chose qui n'a vraiment pas, j'en ai pas, en fait. Vraiment, <rire> en toute objectivité. Et Donc alors, si euh... on en revient au débat public, euh, oui. est-ce que si, si aujourd'hui, toi, tu avais une baguette magique, oui. euh, une baguette de, de chef d'orchestre, euh, et oui. que tu pouvais mettre en place la mesure qui permettrait aux femmes de s'impliquer, de s'engager plus dans le débat public, tu ferais quoi, toi, tu proposerais quoi? Eh ben, euh, je proposerais peut-être une, une mesure qui, qui permettrait de rendre plus accessible ce genre d'activité comme la mienne parce ouais. que on entend souvent dire je chante dans une chorale donc je n'ai pas besoin de psy et effectivement c'est une forme de thérapie et en fait on met beaucoup de sous effectivement, dans l'assurance maladie etc mais finalement on pourrait en mettre aussi dans ce genre d'activité collective Je devrais rembourser les chorales c'est ça, ouais, ça que l'adhésion à mes euh, séances soit remboursée parce que je vois à quel point ça fait du bien aux gens dans leur quotidien à quel point ça nourrit leur perso et à quel point ça, ça les épanouit après dans leur vie et comme ils repartent avec le sourire à chaque fois, même chez eux, ils chantent les chansons parce qu'on a des, des choses en ligne et ouais, qu'ils puissent réviser. Les playlists. Et donc tout ça, ça leur, ça leur apporte vraiment des choses positives. Et, et je pense sincèrement aujourd'hui que ça contribue à limiter les burn-out, limiter les, 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 certaines maladies aussi, parce que physiquement, on bouge la mémoire. Moi, les personnes avec qui je travaille, qui sont à la retraite, ou parfois j'interviens dans des hôpitaux ou des, choses, des centres Alzheimer, etc., on m'appelle parce qu'on sait que ça nourrit la mémoire, etc., et c'est des actions qui ne sont pas assez encouragées, et il y a plein de personnes formidables qui font la même chose que moi, euh, mais qui n'ont pas assez d'activités de, 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 pour pouvoir en faire leur métier, et pourtant on en a besoin. Et je pense que, voilà, ce serait une belle mesure que de soutenir euh, ces activités-là, ouais. Bon, alors, en attendant que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, ce oui. que je vous propose, c'est surtout <rire> d'aller voir Zoélie en concert le 3 juillet, et avant, en fait, sur le site canepause.fr, oui. parce qu'il se passe plein de choses euh, quand même régulièrement, euh, en dehors de la crise sanitaire. Donc, il y a plein de façons de rencontrer Zoélie et ses choristes. Et puis plein d'activités auxquelles on peut participer. Tu vas nous démontrer lors d'un prochain événement de l'équipe d'Elyon, j'espère. Ah, mais avec grand plaisir, je viendrai faire chanter. Voilà. On va chanter la prochaine fois. Exactement. Merci Zoélie d'avoir passé ce Café des Lyon avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci pour la réponse. Et puis, et ben, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, je vous souhaite une bonne journée et surtout, c'est donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne journée. Au revoir. Bye.